Bonjour, mon nom est Dominique Dutron et je gère la communauté française au sein de Mise. J'ai 41 ans et habite à New York depuis 6 ans, mais suis aussi français. J'ai deux maisons, là-bas et ici, et cette mixité fait partie de mon identité. Habiter loin de chez soi est souvent un choix, mais jamais très simple. Et même si nous prenons un réel plaisir à découvrir de nouvelles cultures et nous intégrer, il est toujours agréable de rester connecté entre nous. Merci d'écouter mon podcast, le 10-10, 10 questions en 10 minutes, que je pose à d'autres expatriés français qui, comme moi, partagent ce biculturalisme et qui ont tous, chacun, leur propre histoire à raconter. Entrepreneurs, salariés, artistes, tout le monde est concerné. Ce moment est pour vous. Le 10-10, ça commence maintenant. Aujourd'hui, pour mon quatrième épisode du 10-10, je reçois Valériane de Mullier. Valériane est belge, a fait des études de droit des affaires et a travaillé comme avocate au Luxembourg. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai aussi fait un court passage en Belgique et au Luxembourg. Elle est arrivée à New York en 2015 en tant que business developer et s'est trouvée une passion pour l'organisation d'événements. Elle crée le réseau she for she qui signifie « sharing, helping, empowering », une communauté de femmes francophones dynamiques et actives à New York. Bonjour Valériane. Bonjour Dominique. Alors Valériane, ça fait un petit bout de temps que je suis tes aventures. Tu utilises Homies depuis le début, c'est là que je t'ai découverte. Euh, tu es très actif sur l'app et, et la communauté t'en remercie d'ailleurs. Avec ce podcast, je voulais que les membres te connaissent un peu plus. Euh, tu as accepté, je te, je te remercie. Avec plaisir. Donc je te rappelle les, les règles du jeu, je vais te poser 10 questions, les 5 premières sur ta personne, ton histoire et 5 autres sur ton métier. On va essayer de tenir tout ça en 10 minutes mais je te rassure, c'est pas gagné. Alors Valériane, première question. Tu es arrivée à New York en 2015 mais avec des valises bien différentes de celles que tu as maintenant. Est-ce que tu peux nous raconter tes premières années et comment tu es arrivée ici oui, tout à fait. Alors, je suis arrivée en effet en avril 2015 à New York. J'ai suivi euh, mon compagnon euh, qui était envoyé euh, ici euh, par son travail. Et donc, à l'époque, j'étais avocate en droit des affaires. Euh, donc, j'ai quitté le Luxembourg, euh, j'ai quitté le barreau aussi en même temps. Et j'ai été engagée par une société euh, de services corporate qui a, qui a souhaité m'envoyer en tant que représentante permanente euh, ici à New York. Donc, j'avais euh, un poste de, de euh, business developer en quelque sorte. Donc, je représentais cette société euh, euh, sur le territoire nord-américain, donc US-Canada. Et, euh, et donc voilà, j'ai commencé mon aventure new-yorkaise euh, comme ça. D'accord. Donc, euh, donc la, la jeune avocate, plein de talent, arrive, euh, arrive dans la grosse pomme. Question 2. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment she for she a commencé C'est parti de quoi Et est-ce que tu t'attendais à, à un tel succès aujourd'hui euh, alors, chez Fourchi, ça a commencé donc, en janvier 2016 dans mon salon avec euh, neuf, euh, neuf femmes. Et, euh, et non, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça prenne une telle ampleur au, au fil des mois. Donc, au tout début, bon, mon idée, c'était vraiment de créer euh, des rencontres, euh, des moments un peu privilégiés euh, entre femmes francophones euh, pour se retrouver autour de sujets de discussion qui nous permettaient euh, de, de communiquer de manière euh, différente, de connecter entre nous, euh, donc, autour de thèmes euh, de type euh, personal development initialement. 
Et donc, ça a commencé par des réunions de discussion en petit format, comme ça, comme je vous dis, dans, dans mon salon. Et puis, euh, après une ou deux, ouais, le troisième mois, en fait, j'ai commencé à inviter des, des guest speakers, donc des femmes au parcours inspirant qui venaient partager leur, leur expérience, euh, leur histoire, en particulier des entrepreneurs euh, francophones à New York. Et donc, ça a beaucoup plu, en fait, et ça a de plus en plus inspiré euh, d'autres femmes qui, enfin, qui, qui participaient aux événements. Donc de plus en plus de personnes ont voulu se joindre à ces rencontres. Euh, J'ai commencé à multiplier un peu les types d'événements, à faire des, des workshops, à faire des networking events, à faire des rencontres entre entrepreneurs également. Et donc c'est cette variété d'événements, je pense, qui a, qui a plu euh, donc aux, femmes, aux femmes francophones de New York. Et, euh, et effectivement, le réseau a bien grandi. Donc euh, je suis ravie aujourd'hui de, de compter euh, plus de 900 femmes dans le réseau. Et, euh, et donc, ouais, donc voilà, je suis... D'accord. Vraiment... Mais alors, du coup, comment est-ce que... Comment est-ce que la communication s'est faite Est-ce que c'était du bouche à oreille ou tu pars de, de, de l'organisation d'un petit event dans ton salon jusqu'à aujourd'hui de, de grands trucs Comment est-ce qu'en quelques années, le mot s'est passé Est-ce que tu, tu communiques beaucoup autour de, de ces events ou... Oui, je pense que initialement ça a été beaucoup le bouche à oreille, donc des amis d'amis qui venaient, qui entendaient parler un peu du projet. Ensuite, j'ai quand même utilisé aussi les réseaux sociaux, notamment Facebook, donc j'avais créé une page Facebook assez rapidement, qui a permis aussi de faire parler du projet. Et puis donc aujourd'hui, ben, c'est toujours un peu ces doubles communications entre d'une part les réseaux sociaux, dont Omis bien sûr, et, euh, et aussi ben, toujours ce, le bouche à oreille, parce que je pense qu'en fait c'est ça qui marche le mieux, c'est les gens satisfaits qui en parlent à d'autres personnes qui viennent à leur tour. D'accord, très bien. Question numéro 3. Euh, Aujourd'hui, Chiffre-Chi en chiffres, ça, ça donne quoi Et quelles sont les, les différentes activités que tu proposes et, et celles que les, les membres préfèrent alors, donc, comme je l'ai un peu mentionné euh, précédemment, il y a quatre types d'événements principaux aujourd'hui. Il y a toujours ce format euh, réunion de discussion, comme, euh, comme initialement dans le projet. Euh, donc, ce sont des rencontres autour de thèmes que, que, que je propose au groupe. Ces réunions sont aujourd'hui réservées aux membres chez Forchi parce que j'ai débuté des memberships il y a, il y a quelques, quelques mois maintenant. Euh, donc, ce sont vraiment des moments privilégiés en petit comité où on va vraiment échanger sur différents sujets. Euh, à côté de ces réunions euh, plus qui, qui, enfin, qui abordent euh, des sujets un peu personal development, ce genre de choses, comment atteindre nos objectifs, euh, définir, euh, nos, oui, ça, définir nos, nos, nos projets, nos, nos objectifs et, et réfléchir ensemble comment les atteindre. Il y a aussi un focus sur euh, les entrepreneurs parmi nous. Donc, il y a aussi des réunions euh, euh, qui rassemblent aussi des petits groupes d'entrepreneurs euh, qui permettent des échanges et des connexions entre, entre femmes qui lancent, qui lancent ou développent une activité entrepreneuriale. Donc, ça, ce sont pour les réunions de discussion. À côté de ça, on a aussi des rencontres avec des, euh, des guest speakers, donc euh, différents profils de femmes. Euh, en juillet, on a eu euh, la Consul de France qui est venue parler. Euh, ce mois-ci, on a euh, Laetitia euh, Gazelle-Antoine qui, euh, qui a monté un projet dans la tech et qui, qui est aussi une femme très inspirante. Donc j'essaie de varier les profils. Euh, donc euh, donc euh, c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir vraiment euh, des profils variés. Euh, et c'est avec mon amie d'ailleurs Anne-Laure euh, Mondoulet euh, qui, euh, qui m'aide sur euh, cette partie guest speakers. Euh, à côté de ça, j'ai aussi euh, ce que j'appelle les workshops qui sont en fait euh, des manières de découvrir des, des choses qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on n'a pas l'habitude de, de voir dans notre vie quotidienne. On a eu un workshop sur la gémologie, par, par exemple, donc les, les pierres précieuses, euh, sur la parfumerie, sur le chocolat, sur ce genre d'activités un, euh, un peu différentes. Euh, on a aussi des workshops plus business-oriented, comme par exemple ce soir d'ailleurs, on a un workshop sur euh, l'elevator pitch, donc comment apprendre à, à pitcher soi-même, son projet, son entreprise. Donc euh, j'essaye aussi là d'être assez diversifié et d'ouvrir 
à, à différentes choses. Euh, ensuite, on a, ce que je, donc on a les networking events, euh, qui sont donc des rencontres un peu moins formelles, entre guillemets, donc avec un plus grand nombre de participantes, où on se rencontre autour d'un verre. Donc ça peut être une bonne façon aussi de rencontrer un peu la communauté chez Forchi, euh, voilà, de, autour d'un verre. Donc, euh, donc ça, c'est une fois par mois, la, la dernière semaine de chaque mois. Donc, euh, donc voilà pour les différents événements. D'accord. Donc en termes de volume, ça te fait quoi enfin, C'est assez... C'est quand même bah, assez du coup, euh, le réseau, euh, ouais, comme je disais tout à l'heure, le réseau, il est de, bah, aujourd'hui de plus de 900 femmes euh, francophones. Donc euh, il y a des Françaises, mais il y a aussi euh, bah, plusieurs Belges, plusieurs Suisses. Euh, et on a même une Américaine qui parle français, donc je, c'est assez chouette. Et donc, donc voilà, ouais, je dirais... Est-ce que, est-ce que tu attires aussi, justement, peut-être des, des, des Américaines francophiles qui seraient intéressées aussi par, par ces veines Ou est-ce que tu es vraiment francophone dans le... Ben, disons que la plus... enfin, il y a certains événements qui sont en anglais. Donc là, D'accord. dans ce cas-là, on peut tout à fait venir si on n'est pas francophone. Euh, après, là, il y a quand même une bonne partie des événements qui sont en français. Donc, euh, c'est vrai que c'est plus facile si on parle français soi-même. Après, il y a parfois euh, il y a des, des anglophones qui viennent. On en a déjà eu plusieurs fois, que ce soit des apéros, que ce soit des rencontres avec des guest speakers euh, quand, quand la guest speaker parle en, en, fran- en anglais. Euh, donc, on est complètement ouvert, évidemment, à d'autres communautés. Et c'est sûr que c'est toujours un plaisir d'accueillir des Américaines ou d'autres nationalités. Après, la communauté en tant que telle euh, est définie comme francophone. Donc, c'est vrai que les membres, tous les membres chi euh, sont, sont francophones. Quoi, D'accord. Donc, aujourd'hui, si, si, euh, une personne qui rejoint le, le, le groupe chi for chi s'attend à quoi À peu près 4-5 events par, par mois, un dans chacun, chacune des, des, euh, des sections des... Ouais. Des sections dont tu as parlé. Catégorie, ouais. Catégorie, C'est merci. ça, ouais, entre 4 et 6 événements par mois. C'est... Et alors, comment est-ce que tu es arrivé à... Parce que je crois que tu as changé de... Tu as donc quitté ton travail, je crois, il y a... en récemment, novembre, en novembre, ouais. voilà. Mm-hmm. Pour... Comment est-ce que tu es arrivé à gérer encore à l'époque avec ton, ton, day... ton day work et... Et... et tous ces events Est-ce que c'était, c'était simple Je présume que non, non ben, c'est ça, au bout d'un moment, je me suis dit euh, ben, qu'il fallait faire des choix, que ce n'était pas possible de tout faire. Euh, mon boulot ben, me prenait quand même du temps à côté, évidemment, et Chiforché a pris de plus en plus d'ampleur dans ma vie. Et donc, effectivement, c'est passé un peu d'un side project à un, un, un full-time project aujourd'hui. Et euh, cette transition s'est faite de manière euh, assez euh, organique, assez naturelle, finalement. Euh, de, ça m'a pris de plus en plus de temps. J'y consacrais en fait euh, bah, tout mon temps libre en quelque ouais, sorte. C'est, c'est devenu comme un, comme un hobby. Comme un hobby. Et euh, aujourd'hui, enfin, à un moment donné, donc en novembre 2017, je me suis dit, euh, ok, j'ai vraiment envie de me consacrer à 100% à ce projet qui, que j'adore, qui me rend heureuse, dans lequel je m'épanouis et enfin, par lequel j'ai l'impression aussi d'aider d'autres femmes et euh, de, ouais, D'accord. de Très bien. trouver un sens à ma vie. Oh, c'est beau. <rire> <rire> Très clair. Question numéro 4. Euh, d'après toi, et, et je crois que tu, 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 tu viens d'en parler, euh, qu'est-ce que tu penses apporter à toutes ces femmes entrepreneuses ou, ou actives qui sont dans ton réseau et, Qu'est-ce que tu penses qu'elles, qu'elles cherchent en, en, en venant à tes events et, et à rencontrer d'autres personnes je pense qu'il y a plusieurs éléments. Euh, il y a le côté ben, un, un endroit un peu plus familier parfois, enfin, où on parle euh, notre langue maternelle, ça fait du bien quand on travaille en anglais toute la journée, euh, d'autant plus peut-être. Ouais. Euh, à côté de ça, vraiment le but derrière euh, chez Forchi, c'est vraiment de créer euh, un endroit, un, un moment euh, où on peut se retrouver donc, de manière... Euh, bienveillante, authentique, euh, euh, sympathique euh, entre femmes, où on peut discuter euh, de manière, euh, 
ouais, naturel et euh, comme, comme on le souhaite, sans, sans jugement, sans... sans ouais, ça. En fait, j'ai toujours ce mot qui me vient, c'est la bienveillance et l'authenticité. Enfin, ces valeurs-là qui m'importent énormément. Et je pense que, ben, évidemment, donc, comme Chiforchi, par son nom l'indique, c'est le sharing, helping, empowering. Donc, c'est ces idées de s'encourager mutuellement, euh, s'entraider, partager... Euh, ce qu'on peut, enfin, c'est nos contacts, nos ressources et euh, tout ça encore une fois de manière bienveillante et je pense que c'est ça que, que, que Chiforchi apporte en fait à toutes ces femmes et, et j'en vois aussi beaucoup qui ont lancé leur boîte, qui ont lancé leur projet, qui ont, ou alors à l'inverse, ouais, qui ont quitté leur boulot, Genre, je pense à une en, qui est partie faire un tour du monde suite à différents événements chi, donc c'est aussi ça, c'est donner l'impulsion pour, pour des projets, pour oser se lancer, donc c'est vraiment... C'est vraiment cette dynamique que j'ai envie de, de créer, d'encourager et ouais, de maintenir. Ouais. C'était venu d'où le chi, donc sharing, empo, euh, helping, empowering eh ben, Ça m'est venu, euh, <rire> c'est pas évident de trouver un nom. C'est beau, c'est... J'avais euh, fait une liste de plein de valeurs qui me parlaient. Et donc, j'avais écrit sur une feuille de papier, genre, enfin, euh, ouais, toute une série de mots qui me, qui me plaisaient, donc des valeurs. Et en fait, j'avais mis par hasard sharing, helping, empowering, l'un au-dessus de l'autre. Donc, et en regardant cette liste, je vois le, le chi et je trouve ça marrant. Je me dis, ah, c'est marrant, il y a chi qui apparaît à mes yeux. Et donc, je suis restée sur ce, ce chi. Et puis après, ben, je me suis dit, pourquoi pas faire chi je, enfin, je voulais le compléter parce que Bien chi sûr. tout seul, c'était un peu, c'était pas assez euh, fort comme, comme nom. Et, euh, et donc, euh, vraiment, ça s'est fait comme ça. Après, j'ai joué avec ce, ce chi, ces, ces trois lettres. Et en fait, le chi for chi euh, est apparu. Euh, ouais. Donc, c'est ça. Top, super. <rire> Question numéro 5. Comment est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans Est-ce que tu as d'autres des, 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 projets, je présume que oui, euh, professionnels et, et peut-être personnels Quel est ta... Euh, oui, alors moi, mon objectif, ben, c'est de faire croître le réseau. Et donc, j'ai envie de... Voilà, mon, mon objectif, là, à moyen terme, c'est de développer d'autres villes, euh, ouais, développer un, un, un projet, enfin, euh, un chiffre dans d'autres villes, en commençant par les États-Unis. Je pense qu'il y a vraiment moyen... Euh, Enfin, je pense qu'il n'y a, a pas de raison qu'il n'y ait pas de demande ailleurs. Donc, euh, ouais, c'est mon objectif à court, moyen terme, c'est ça. Ensuite, j'ai toujours ce projet euh, qui me tient à cœur d'avoir un espace physique à un moment donné euh, basé à New York, euh, avec euh, donc un espace de coworking et un espace euh, d'événements euh, euh, le soir. Euh, donc, j'y travaille toujours. J'ai toujours ce projet dans le pipeline. Donc, c'est un peu ces deux projets-là que j'aimerais conjuguer. Donc, l'espèce de flagship euh, euh, place à New York et puis en même temps euh, d'avoir euh, d'étendre la communauté à, à d'autres endroits dans le monde. D'accord, très clair. Question numéro 6. Euh, comment est-ce qu'on fait pour passer du, du droit des affaires au networking euh, professionnel Et quels sont tes, tes conseils pour une, une bonne reconversion Parce que quelque part, c'est un petit peu ce que, ce que tu as fait. Euh, et je suis assez curieux parce que j'ai fait la, la même il y a quelques mois. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment... Est-ce que c'est simple Qu'est-ce que... Hum, je pense que dans mon cas, euh, bon, j'étais clairement pas non plus passionnée nécessairement par le droit des affaires au point d'en faire euh, ouais, toute ma vie. Enfin, donc je, ça s'est venu assez naturellement en fait. Comme j'expliquais, j'ai commencé Chiforchi comme un, un side project. Donc en fait, ça s'est fait, c'est ça, c'est ça a commencé comme un projet un peu à côté de mon boulot. Donc je me suis pas non plus lancée euh, du jour au lendemain dans un nouveau projet. Hum, je l'ai commencé à côté. J'ai vu que ça grandissait, que ça s'est développé. Donc c'est aussi euh, dans ce cadre-là que je me suis dit, pourquoi pas euh, passer, euh, passer euh, allez, oser le, franchir le pas et, et me lancer euh, réellement dans cette activité à temps plein. 
Donc, mon conseil, ce serait euh, effectivement peut-être de commencer comme ça aussi, de commencer comme un projet un peu à côté de son boulot, enfin, ne pas tout lâcher du jour au lendemain, euh, tester un peu l'accueil le, le, du marché, entre guillemets, pour le dire en termes plus business. Ouais. <rire> Mais euh, c'est ça aussi, c'est voir un peu euh, si, si le projet plan, euh, prend, pardon, euh, si, ça nous, si ça nous plaît vraiment, en fait, parce que je pense aussi, parfois, on peut avoir, euh, on peut avoir de l'intérêt pour quelque chose et puis se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas nécessairement ce qu'on a envie de faire. Euh, donc voilà, je conseillerais de, de tester, c'est sûr, d'oser le faire, de suivre, enfin euh, c'est un peu bateau de dire ça, mais de suivre aussi euh, son instinct, d'écouter euh, ce qu'on a dans le, ce qui nous fait vibrer. Enfin moi, dans mon cas, euh, je me sentais beaucoup plus vibrée en organisant mes événements euh, chez Fourchi qu'en rédigeant mes contrats, euh, <rire> mes contrats de, en tant qu'avocate. Donc euh, bon, après, je, voilà, je me suis dit, ben, peut-être que je devrais aller tenter et puis je me suis dit bon ben why not en fait et en fait New York aussi je pense être une bonne ville pour euh, oser et je trouve qu'il y a une énergie ambiante ici qui nous pousse à, qui nous encourage tout le monde a un peu des projets divers et variés même à côté de son boulot et je trouve que c'est super super encourageant et donc je voilà donc je dirais ben écoutez euh, écoutez votre instinct et lancez-vous c'est trop excitant et il faut le faire <rire> très bien Question numéro 7, euh, qui est un peu liée à, à, à la question précédente. Est-ce que tu penses que c'est simple justement de se lancer aux états unis qui plus est à New York, et en étant une femme hum, C'est pas évident pour moi de ré répondre à ça, parce que comme je disais, tout s'est fait pour moi de manière assez naturelle et organique. Fin... Du coup, j'ai pas vraiment été heurtée. Enfin, euh, évidemment, y a tout... ce n'est pas facile non plus, et bon, euh, ça prend du temps, ça prend... Euh du travail, euh, de la persévérance. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est simple de lancer un projet. Euh, je dirais juste qu'il euh, voilà, faut s'accrocher, il faut, faut le faire, il faut croire en... Encore une fois, c'est ça, c'est écouter ce qui nous fait vibrer. Donc, euh, donc voilà, moi, je l'ai fait. Euh, je, suis, je suis ravie aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, euh, ouais, je n'ai pas, euh, pas vraiment euh, ouais, d'avis précis, à savoir, dans le sens où, pour moi, ça s'est fait assez naturellement. Donc, en fait, je n'ai pas vraiment eu de difficultés. Et je pense que de manière générale, dans la vie, quand on se heurte à trop d'obstacles, c'est parfois aussi un, un signe enfin, que ce n'est pas la bonne voie. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, enfin, dans mon cas, c'était plutôt smooth. Donc, euh... <rire> Tout smooth, parfait. Voilà. <rire> Question numéro 8. Euh, on voit de plus en plus de, de femmes dirigeantes dans les grands groupes. Euh, Maria Barra chez General Motors, Ginny Romeri chez IBM, Indra Neuilly chez PepsiCo ou encore Zoé Cruz chez, chez Morgan Stanley. Est-ce que tu penses que cette accélération de la montée des femmes dans le, dans le monde de l'entreprise, euh, dans une société où, où, où l'inégalité des, des hommes et des femmes est un, un sujet de plus en plus récurrent, est quelque chose d'insigne euh, Oui, je pense que ben, enfin, moi j'ai confiance en l'avenir, je suis une optimiste de, 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 de caractère, donc j'ai envie de dire que oui, j'espère que effectivement, ça, les choses vont s'améliorer à ce niveau-là. Je trouve ça euh, effectivement des signaux euh, positifs de voir de plus en plus de femmes accéder à des postes euh, de direction, enfin, des postes importants à responsabilité, etc. Et on, peut, on voit que, que ça fonctionne en fait et que ces sociétés euh, sont successful, donc, euh, donc voilà, c'est plutôt un bon signe. Je pense aussi que, ben, moi, par mon initiative, c'est aussi, je, enfin, parce que je suis convaincue que, que le fait de se rassembler entre femmes, de s'entraider, de se serrer les coudes, euh, ça, ça, ça 
pousse dans cette direction-là et ça, ça aide. Euh, voilà, j'ai évolué dans un environnement corporate pendant euh, tout un moment et j'ai aussi euh, pu observer que les femmes ne sont parfois euh, pas toujours très tendres les unes envers les autres ou ça joue des coudes, etc. Et je trouve ça un peu dommage euh, que cette concurrence euh, un peu néfaste euh, existe. Euh, donc moi, j'essaie justement de, de revenir à, des, à de la bienveillance euh, entre, entre femmes, à s'entraider, à se, se pousser vers l'avant. Et donc, euh, je pense que c'est aussi en faisant ce genre d'initiative qu'on qu qu arrivera toutes plus loin, plus, plus, plus haut, plus fort. <rire> donc euh, voilà. Ouais. C'est très beau. Merci. Question numéro 9, euh, qui est un peu plus, euh, un peu plus euh, tournée vers New York. Euh, quel est ton quartier, ton resto et ton bar préféré mmh. Alors, <rire> euh, j'ai eu un coup de cœur quand je suis arrivée à New York pour West Village, que j'adore. J'adore l'ambiance de ces, ces petites rues mignonnes et j'adore toujours. Euh, j'aime bien aussi euh, Brooklyn, le côté euh, un peu euh, ouais, le côté Williamsburg et tout. Enfin, j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, mon resto préféré, ben, il est à Williamsburg, c'est Desnuda. C'est un resto de ceviche, poisson cru, préparation de poisson un peu mariné, etc. C'est délicieux, enfin, j'adore ce resto. Le cadre est très sympa d'ailleurs. Et le lundi, ils ont des happy hour oysters toute la soirée. Donc, je vous Génial. conseille si vous aimez les huîtres. Ah ben, <rire> Et pour le bar, je dirais... J'aime bien, enfin, il y a un speakeasy que j'aime bien, qui c'est le Backroom, euh, dans ouais. East, uh, Lower East Side. Ouais. Euh, J'avais plusieurs fois tenté d'y aller, mais le week-end, c'est toujours euh, rempli de monde, donc c'est pas évident. Mais là, j'ai emmené euh, mon cousin qui était en visite, euh, je l'ai emmené euh, lundi dernier, et en fait, c'était complètement vide parce que c'était un lundi soir. Et en fait, c'était top, c'est vraiment, euh, l'endroit est vraiment canon, euh, il est vraiment dissimulé, donc il faut savoir où il est. La décoration est vraiment top et je pense qu'ils font même des concerts euh, live parce qu'il y avait un... J'ai pu du coup voir l'endroit mieux puisqu'il n'y avait personne dedans, enfin quasi personne. C'est vraiment, vraiment top, donc je vous le conseille en, en jour euh, hors euh, week-end, c'est vraiment joli. Super donc, euh... Parfait. Tu habites dans quel, dans quel quartier Là, je suis euh, Upper East Side, mais plutôt bas, enfin je suis 64, donc pas... Pas trop haut, ça va. Super. Et, euh, et je rappelle à tout le monde qu'on a toute une série de listes, dont notre liste des speakeasy sur l'app, euh, où le backroom ah ouais. est référencé. Ah ouais, voilà. et, et je suis sûr que tu l'as déjà vu, il y en a, il y en a toute, une, toute une, une longue liste encore. Super. Euh, question numéro 10. Euh, D'un point de vue plus personnel, et on a parlé déjà un petit peu conseil, de manière générale, au niveau business, mais quel serait... Tes conseils maintenant à tous les nouveaux arrivants à New York, d'un point de vue plus, on va dire, culturel, euh, c'est-à-dire autre que vraiment professionnel, culturel, intégration, etc. Bah, je, vais, je vais être sympa à hein, s'inscrire sur remise, bien sûr. <rire> non, mais je rigole. Enfin, non, et Givorchi. Givorchi, évidemment. Non, je pense qu'en vrai, c'est le, le genre de truc qui peuvent aider à s'intégrer, enfin pour s'intégrer, euh, c'est bon après il y a beaucoup de gens, enfin j'entends aussi parfois l'inverse, le, les gens qui ont envie justement de fuir un peu l'environnement purement français francophone pour s'ouvrir euh, à justement aux Américains, aux New Yorkais, je pense que c'est euh, très chouette, c'est tr très très bien de le faire aussi bien sûr. Après euh, parfois il y a des moments ça voilà, on est un petit peu peut-être en manque de son pays, en manque de sa, sa langue maternelle. Et je pense qu'effectivement, ben, des, des, des communautés telles Omise ou telles Chiforchi, donc là, c'est pour les femmes, du coup, mais je pense que clairement, ça peut aider. Enfin, moi, j'en ai vu tellement des femmes qui me disaient, mais je me sens beaucoup mieux à New York maintenant que j'ai pu justement connecter avec d'autres personnes de mon pays, etc. Euh, ouais, donc, je pense que ça, ça aide. Et sinon, ben, c'est... Euh 
je sais pas, il faut vraiment partir à la, la, la rencontre de cette ville incroyable, euh, se, se promener, euh, se balader, euh, aller au... Il y a partout des, des endroits euh, vraiment canons à découvrir, euh, même au hasard ou au hasard d'une rue, dans tout chaque quartier. Donc c'est vraiment bah, sortir de chez soi, aller à, à la découverte et ouais, vraiment euh, s'imbiber de New York. Est-ce que, <rire> est que tu, d'après toi, est-ce que tu penses que ça prend du temps, entre le moment où tu poses tes valises en ville et le moment où tu te sens vraiment à l'aise, est-ce que tu penses que ça, ça, ça prend du temps ou ça... ben, Moi, je pense que, je ne sais pas, j'ai peut-être eu de la chance. Moi, ça a été assez rapide, en fait. J'ai vraiment eu un coup de foot pour New York, alors que je connaissais... Je n'étais jamais venue avant, avant de... Quasiment avant de, déco de décider d'y de, 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 emménager. Donc, c'est assez, assez marrant. Euh, mais moi, j'ai adoré tout de suite. Donc, je me suis sentie très vite à l'aise. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que la, fin, à la fois les gens disent parfois c'est une ville difficile, en même temps je trouve que c'est une ville qui est à la fois assez accueillante, je trouve. Enfin, je sais pas. Ben, moi j'ai une expérience tellement positive que j'ai du mal à, 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 à vraiment avoir un avis objectif peut-être. Euh, je pense que chacun a un peu son expérience, mais, mais je pense effectivement que si on se retrouve avec des gens euh, ben, de sa culture et tout, ça peut clairement aider. Enfin, moi ça m'a aidé en tout cas. Je sais que j'ai connecté dès le début avec quand même des gens francophones et tout. Et, ça a joué clairement pour euh, mon bien-être dans la ville et me sentir euh, pas trop euh, dépaysé, pas trop euh, déboussolé et désorienté. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Très bien, très clair. <rire> Parfait. Écoute, euh, merci Valériane. On arrive à la fin du, euh, du podcast, des 10 questions. Euh, merci pour avoir partagé avec nous un, un, un petit bout de ta vie, ton expérience et, et tes conseils. Je vous conseille à, à toutes et à tous grandement de, de participer aux événements, à toutes, pardon, de participer <rire> aux événements de Valériane, euh, que vous retrouverez sur, sur l'app Homies naturellement. Euh, vous pouvez aussi retrouver ce podcast et, et tous les prochains à venir sur iTunes, Google Play et Soundcloud. Enfin, si vous voulez vous aussi partager euh, votre expérience avec la communauté, envoyez-moi un petit message sur l'app afin qu'on qu se rencontre. Donc merci Valériane, je te souhaite beaucoup de succès dans tes aventures, je suis persuadé qu'on va encore beaucoup entendre parler de toi, mmh. et, et merci d'être sur Homies. Merci beaucoup Dominique, et si je peux juste dire un petit truc, Bien sûr. Euh, je vous invite aussi à aller voir sur mon, le site de She for She, pas de souci. donc c'est SHE4, donc pour le 4, c'est un, un 4 pour le site, et à nouveau SHE.com, donc She for She. Et euh, vous retrouverez aussi tous les événements euh, en ligne euh, sur le site. Et vous pouvez nous contacter, il y a un formulaire de contact, vous pouvez devenir membre via le site. Donc, euh, donc voilà, merci beaucoup. Exactement, merci à toi. Merci Dom. Mmh.